0: Rota 66
1: Veja, mesmo nos nossos dias Tanta gente sabe que existe A Bíblia, que existe A realidade de Deus Que Jesus Cristo é a pessoa Mais importante da história humana Mas a pessoa simplesmente não quer ouvir
0: Antena ligada e ouvidos bem abertos para ouvir o programa Rota 66. A orientação exata para compreender o destino do mundo. A série Cartas Pastorais continua explorando a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e hoje chegamos no capítulo 3 com o tema: Será o fim do mundo? É! Se tem alguma coisa que intriga a humanidade. É o fato da Bíblia anunciar um fim para todos os nossos dias. O professor Luiz Saião comenta essa verdade sem provocar medo nas pessoas. Eu sou o Beltrão e juntos vamos conferir mais essa reflexão.
1: Pois é, prezado ouvinte, vamos ver que as recomendações de Paulo a Timóteo tem a ver principalmente com a questão da doutrina e do comportamento equivocado de algumas pessoas que estavam presentes na igreja de Éfeso. Então Paulo está aqui dando a devida orientação para Timóteo e ele começa a partir daquela sociedade, com aquela conduta que nós conhecemos através do estudo da história, ele vai falar sobre a escatologia, o escatom, os últimos dias e fazer a conexão entre essas duas realidades. Por isso, prepare-se porque a descrição é algo estonteante. Diz o texto, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Prezado ouvinte, talvez você fique até assustado, mas a verdade é que os últimos dias são um conceito no pensamento bíblico que se refere ao que acontecerá no momento próximo à segunda vinda de Cristo. Por isso, Paulo começa a falar do como vai ser o cenário geral. Então, quando a gente, às vezes, fica assustado com a decadência moral do mundo, você que me ouve aí, talvez se lembre de quando você era mais jovem, ou adolescente, ou mesmo criança, e você vê como a moralidade entrou numa decadência tão ah, impressionante, pois é, às vezes a gente fica pensando, será que estamos de fato muito próximo dos últimos dias? Porque a descrição muitas vezes se assemelha a grande parte do que acontece na nossa sociedade. Pois é, mas este... Este, este final dos tempos, esses últimos dias, já tinha um elemento de existência nos dias de Paulo. Há uma espécie de realidade que já aparece naqueles dias e que se complicará ainda mais no final. É uma espécie de realidade que se desenvolve e cresce à medida em que o tempo final se aproxima. E qual? Quais são as características que marcam esta realidade? Esses homens são uh, péssimos no comportamento para com a sociedade, péssimos no comportamento para com Deus, chegando a perder até mesmo aquilo que não é característica de uma pessoa religiosa, uma qualidade natural que um ser humano tem. E aqui nós podemos observar que a maldade para com Deus... A, a, a maldade para com a realidade do relacionamento com o próximo, os pecados relacionais, a imoralidade sexual e a relação problemática com o dinheiro se destacam nessas características, veja que os homens serão... Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, eles terão um relacionamento terrível no ambiente familiar. Certamente você tem ficado assustado a ouvir tantas notícias sobre pais e mães que abandonam filhos e chegando até mesmo a matá-los, filhos e pais que matam, filhos que matam pais e mães, irmãos que matam uns aos outros e especialmente numa sociedade que chega a, a, a dizer que o aborto é, é um, um direito isto é uma realidade triste porque vemos que os homens serão desobedientes aos pais e sem amor pela família, sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus e por incrível que pareça, com tanta maldade e com tanta falta de obediência a Deus, eles vão ter uma aparência religiosa, vão falar coisas que parecem indicar que há alguma realidade, vamos dizer, de envolvimento com Deus. Mas essa aparência de piedade não corresponde à verdade. Isso já estava acontecendo nos dias de Paulo. Veja como a coisa é complicada. Tanto é verdade que no verso 6 lemos que são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Aqui vemos nas cartas a Timóteo que um dos focos dos problemas doutrinários e morais atingia particularmente as mulheres, Mulheres que muitas vezes são tão abençoadas por Deus quando se dedicam a Deus, mas quando se afastam do caminho de Deus se tornam especialmente perversas. E aqui o texto mostra isso com bastante clareza. Essas mulheres chamadas instáveis aqui... Uh, que o texto literalmente no grego chama de mulheresinhas de maneira, vamos dizer assim, até a desprezar o comportamento delas, são as mulheres aqui que estão sendo influenciadas por esta heresia, por esse comportamento equivocado lá na época de Timóteo. E que não é só um problema doutrinário, mas também de imoralidade, porque elas se deixam levar por toda espécie de desejos. Estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ela se parece com aquilo que a história judaica vai falar na oposição a Moisés no Egito. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Pois é, prezado ouvinte este comportamento moral equivocado, essa decadência aí está associada a uma resistência à vontade e à palavra de Deus. Será o fim do mundo? Essa é a pergunta que a gente faz. Será que essa situação que vemos aqui na carta do apóstolo Paulo e o essa, essa decadência da nossa sociedade são elementos assim que são um prenúncio do final dos tempos, olha, a coisa realmente é para se pensar e se refletir com atenção, porque de fato nós estamos assustados com a decadência moral, especialmente daquilo que nós conhecemos como civilização ocidental. E diante dessa atitude, dessa possibilidade terrível de que o fim realmente se aproxima, como deve ser o seu procedimento? Como é que você deve agir diante de tanta maldade? Paulo então vai dizer a Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ou seja, a doutrina bíblica, a paciência, as virtudes de caminhar com amor, com fé e com paciência são solicitadas aqui. Talvez você às vezes fique até desanimado, você vê tanta coisa errada, você vê tanta gente que não está nem aí, você diz, ah sabe de uma coisa, hoje em dia está complicado demais, eu vou é fazer o que eu bem entendo, também tirar a minha vantagem e deixa isso para lá. Meu prezado ouvinte, não faça isso. Escute hoje a palavra divina que diz, olha, vá devagar, vá com paciência, prossiga na sua fidelidade a Deus, porque o fim daqueles que se entregam à maldade é simplesmente terrível. E Paulo diz, tanto é verdade que este, esta caminhada com Deus envolve sofrimento. Ele diz que ele uh, passou por perseguições e sofrimentos e diz que foram coisas que aconteceram com ele em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato, Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Não vale a pena entrar no esquema terrível de degradação que nós contemplamos na sociedade de hoje, mesmo com sofrimento, mesmo com perseguição, é preciso e entrar firme, bater de frente contra essa onda, mesmo estando na contramão. E então o texto vai caminhar para o final. Quanto a você, a recomendação agora para Timóteo, pastor ali em Éfeso, permaneça, porém, nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, olha que beleza, que maravilha, né? Nós temos a responsabilidade de orientar nossos filhos desde pequeno nos caminhos de Deus. Desde criança, Timóteo conhecia as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Uma referência ao trabalho né, que Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo, fizeram orientando na palavra de Deus, o menino Timóteo. Muita gente imagina né, que a responsabilidade dos seus filhos está na mão do Estado, da Prefeitura, do pastor, do governador, da igreja, do professor da escola bíblica e não tomam tempo para orientar os seus filhos no caminho correto. E então, Paulo vai dizer um dos versículos mais importantes das Escrituras Sagradas para entendermos direito o que é a Bíblia. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O parâmetro é a Bíblia, o parâmetro são as Escrituras Sagradas, para que o homem de Deus seja apto e Plenamente preparado para toda a boa obra. A grande verdade, prezado ouvinte, no meio da confusão dos dias de Paulo e no meio das, da confusão dos nossos dias, nós estamos aí exatamente com duas opções ou entramos na onda geral de tanta gente que não se importa com nada e entra nesta degradação complicada, ou voltamos a nossa atenção para a Escritura Sagrada, para os princípios de Deus, para a orientação da nossa vida. Portanto, encerramos a nossa reflexão lembrando do nosso tema. Será que é o fim do mundo? Será o fim do mundo, mesmo que esteja... Se aproximando muito rapidamente este dia, nós devemos saber que devemos nos orientar pelas escrituras e ainda que seja o fim do mundo, seremos diferente de toda a gente e de todo mundo.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Pastorais, na trilha da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, tema Será o Fim do Mundo? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E participe, escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP04626-970, São Paulo, capital. E voltamos agora com as perguntas. Acompanhe.
2: Perguntas e respostas, agora para você que está acompanhando essa meditação, este estudo no capítulo 3 de 2 Timóteo, professor Luiz Saião, eu estava aqui comparando as escrituras, a minha tradução aqui fala de jactanciosos, desafeiçoados, enfatuados, olha cada palavra, é isso que eu tenho aqui, o que vem a ser estas características, essas palavras todas professor?
1: Olha, pastor Alberto, de fato, algumas traduções mais antigas são mais complicadas na hora de apresentar essa lista aí, né? Essa palavra jactância, né? quem ouve pensa que é um bandido do Velho Oeste, né? O jactância atacou de novo, mas não tem nada a ver, jactanciosa... Tem a ideia de orgulho, né, de arrogância, de presunção. Na NVI, por exemplo, traduz por presunçosos, que é mais compreensível, desafeiçoados. Né, também dá uma ideia de uma pessoa, assim, talvez pouco educada, né, que não tem tanta afeição. Uh, mas a palavra no grego né, ela é muito dura, é uma palavra muito séria. O sentido é, é de uma pessoa com completamente sem, sem amor, né? algumas traduções de sem amor natural e os estudiosos assim, quando discutem esta palavra importante eles sugerem ah, que é uma pessoa que não tem nem o amor pela família quando você vê gente hoje tendo coragem de abandonar o bebê né, no meio da rua você vê a pessoa tendo coragem de abandonar né, os próprios uh, filhos, carne e sangue, a gente que mata pai e mãe, a gente vai entender essa maldade quando nem o laço familiar né, é, é preservado. Né? Então, a, a tradução adequada é uma tradução é, é, inglesa mais recente que traduz por desumanos, para a gente entender como é sério, né? desafeiçoados perde muito na compreensão. E outra palavra muito difícil de entender nas versões antigas é enfatuados, né? que significa cheio de si, soberbo, né? orgulhoso, aliás NVI traduz por soberbo. Então é, é importante observar né, essa lista e ver que essas características devidamente compreendidas e bem traduzidas nos dão uma ideia mais clara do que realmente é o perfil dos últimos dias aí que parece mostrar já a chegada do fim do mundo.
2: Engraçado que depois de apresentar todo esse perfil aí destas pessoas dos últimos dias, Paulo ele fala aqui no final do verso 5 que a gente deve fugir destes. A Bíblia manda fugir desta onda de maldade dos últimos dias, professor? Devemos então fundar um centro de retiro, um acampamento lá no meio do sítio, talvez um mosteiro na montanha. E aí, onde nós vamos?
1: Pois é, pastor Alberto, olha, você sabe que essa ideia não é nova, né? Já desde os tempos antigos e principalmente na Idade Média, né? grande parte da cristandade imaginou que fugir desses problemas era se isolar. Né? Uma, uma realidade que já havia acontecido até em alguns grupos judaicos anteriormente. Mas a grande verdade, pastor Alberto, como a gente vê na vida de Paulo e de Timóteo que a solução não é essa fugir né, desse, dessas pessoas significa não se envolver nas mesmas coisas que essas pessoas estão envolvidas o cristianismo bíblico é um cristianismo que pretende ser luz para o mundo e luz na sociedade nunca Jesus se ausentou uh, da sociedade né, ele estava no meio do povo para tentar, de fato, abençoar as pessoas. Né? Se a igreja se se ausenta, se distancia, né? como é que as pessoas vão conhecer a verdade o evangelho. Então não é uma espécie de narcisismo espiritual, um distanciamento da vida que vai resolver essa situação. Fugir aí não significa né, fugir literalmente, sair correndo, não significa aí sofrer da síndrome de avestruz, né, de simplesmente se isolar do mundo, mas significa não se corromper, moralmente como essas pessoas estão se corrompendo, não entrar na onda da maldade
2: Agora, desobedientes aos pais e sem amor à família não são problemas tão graves como os apresentados nesta lista, né
1: professor? Pois é, pastor Alberto aparentemente a gente acha que não né porque nós estamos acostumados com uma sociedade que aprendeu que certos Problemas são problemas pequenos quando eles, na verdade, são muito graves e muito sérios. Né? Nós vivemos aí um, um tempo quando o respeito à autoridade dos pais, né? a, a valorização, a obediência, é, perdeu a referência. Né? Muitas crianças hoje não estão simplesmente nem aí para a autoridade dos pais, dos professores e é um resultado de uma maneira equivocada de pensar que a sociedade está agora colhendo os frutos né, de maneira muito dolorosa e muito sofrível. E, portanto, é, por incrível que pareça, né, a sabedoria bíblica vai nos revelar a verdade que estas coisas são, sim, muito sérias e graves. Quando alguém não escuta nem o seu pai, sua mãe, essa pessoa não vai escutar ninguém quando uma pessoa não respeita os seus próprios progenitores ela não vai respeitar a polícia ela não vai respeitar ninguém, grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje são resultado da imoralidade sexual, da decadência da família que hoje trouxe uma, um peso para a sociedade que né, os principais porta-vozes da sociedade secularizada humanista não querem admitir que eles cometeram um erro bárbaro no passado e que agora a gente está aí colhendo o resultado dessas atitudes. E a Bíblia corretamente diz, olha, é tão grave ser egoísta, avarento, como desobedecer aos pais e não ter o afeto voltado para a própria família. Então a sabedoria bíblica continua em alto, bom som, dizendo aquilo que a nossa sociedade, o nosso povo precisa escutar mesmo nos dias de hoje.
2: Agora o verso 7 do capítulo 3 de 2 Timóteo, Diz assim, que aprende sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade Professor, veja só que situação Pessoas que estão sempre estudando, parece sempre aprendendo Mas nunca entendem nada, nunca chega a lugar nenhum Eles tiveram o que? Um histórico de aprovação automática? aqui Como é que fica essa situação?
1: Pois é, pastor Alberto, parece que até leva jeito né Como é que a pessoa aprende o tempo todo e nunca consegue reter nada? O que acontece, na verdade, é que estas pessoas eles não têm um problema de, de incapacidade de aprender. É a questão da atitude ante Deus. Veja, mesmo nos nossos dias, tanta gente sabe que existe a Bíblia, que existe a realidade de Deus que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da história humana, mas a pessoa simplesmente não quer ouvir. Ele tem um preconceito, está fechado. Né? Ele se esquiva dizendo, não, porque em religião tem muita coisa errada, o pessoal faz isso, faz aquilo, mas ele nem se dá. A, a, a si mesma a permissão né, de entender o que está acontecendo O que eu já vi de gente criticando a Bíblia, a Deus, a igreja assim Sem nenhum conhecimento de causa É impressionante, isso é um preconceito assim, é estonteante Então é, é uma questão de resistência à verdade Mais do que qualquer outra coisa
2: Interessante que aparecem dois personagens históricos aqui no verso 8 Janes e Jambres Onde que nós encontramos a história destes dois aqui? Parece que é o Antigo Testamento, não é professor?
1: Pastor Alberto, olha só, Janes e Jambres são considerados pela tradição judaica Os magos que resistiram a Moisés lá diante do faraó Mas veja bem não temos a referência a esses nomes na Bíblia. No Velho Testamento, se você procurar, não vai encontrar. Mesmo assim, Paulo utiliza-se assim, da tradição judaica e se refere a eles pelos nomes pelos quais eles ficaram conhecidos na história.
2: E que escrituras são essas que Paulo menciona aqui no verso 16, se a Bíblia não estava pronta até então? O que quer dizer então, professor, já que o assunto é esse, inspirados por
1: Deus? Pastor Alberto, é, a Bíblia não estava pronta toda no caso do Novo Testamento, mas o Velho Testamento estava totalmente pronto. E Paulo está né, falando aqui do contexto judaico, é fato que... Ele, Timóteo, conheceu né, a, a história do Velho Testamento, ele conheceu o anúncio da salvação, então ele tinha a formação clara no conhecimento das coisas de Deus, conforme a gente vê aqui. O Novo Testamento ainda estava num processo de formação, isso está bastante claro, aí a gente pode ter toda a certeza ah, dessa realidade. Agora, a inspiração da Bíblia é uma das coisas mais importantes que devemos aprender aqui. Significa que a Bíblia tem origem em Deus, que a inspiração que está presente nela é uma inspiração que veio da parte de Deus, significando que Deus garante o seu conteúdo, que tudo que está na Bíblia é verdadeiro e tem Inspiração, literalmente foram Sopradas por Deus, Deus Supervisionou o processo Todo de modo que a Bíblia merece Plena confiança
2: E você que está nos acompanhando Deve estar pensando, será o fim do programa? Não, ainda temos a aplicação Do estudo para você
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 2 Timóteo capítulo 3. O nosso tema foi, será o fim do mundo? É, prezado ouvinte, depois de ouvir alguns noticiários, a gente fica com essa impressão. Parece que a coisa está muito complicada, muito diferente, e a gente fica pensando qual será o futuro deste mundo Desgovernado e perdido A grande verdade é que vivemos num mundo confuso E nesse mundo confuso e degradante De tanta gente perversa e espiritualmente doente É preciso ter coragem e firmeza para ser diferente Encerramos o programa
0: Rota 66 deste dia, mas ainda temos muito o que aprender. Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa Rota 66.